0: 180， 谁是火桑？你是大侦探胡贤先生吗？我们这里出了一件疑难事情了，请你快些来吧。这几句话说得又快又急，我在电话中听得了，知道这位打电话的先生在这一当正是焦躁不宁，大概那边真的出了什么疑难案子了，便问他到底是什么事情。他说电话中不便说，你来了自会知道，我也不便再问下去，单问明了他的地址。便把电话筒挂上，整整一桩，走了出门，径向那边行去。到了那面，见着一位二十多岁的少年，姓秦明，堪心一见我面，就匆匆的说道：“方才那个电话是我打的，我们这里正出了一件双包案呢。”我听了不觉一诧，便问道：“怎么说？双包案啊？”秦堪心打了一个哈哈，说道：“匪但是双包案，还是双双包案呢？我来对你说吧。”我们这里进来出了一件案子，至于这件案子的内容，因为与此事无关，所以也不和先生多说。我自从出了这件案子，就想请个著名侦探着手查探一下，便想起大侦探霍桑来了。但是霍桑并不在上海，又不知道他究竟在哪里，我便在报上登了一条，请霍桑见报就到这里来一趟，有事和他相商。我插言道：“这条广告我倒没有瞧见。”你登在什么地方啊？秦堪心道：“我登在《现时报》正封面的地位，因为广告费太贵，只登了一天。大概你刚刚没有留心吧？”我道：“这条广告登出也有效力吗？”秦堪心笑道：“怎么没有效力？不过效力太大了，不到三天，竟来了四个人，都说自己是霍桑，叫我倒有些弄不下去了。”我惊诧道：“奇呀！”怎么来了四个货？桑？到底哪个是真的呢？秦看心道：“这个我怎能知道？所以要请先生来了。如今请先生替我侦探一下子，到底哪个是真的？等你决定后，我好把那件案子交给他办呢。”我听了，不觉又是好气又是好笑，想这个要侦探什么？索性把那件案子老老实实交给我办就是了，何必再去请教什么货？桑呢？难道以为我的本领不及霍桑吗？想到这里，就想向他灌起沙帽来，不和他担任这件事情。忽又转念一想，我何必和他争这口嫌气？横竖我正闲着无事，就替他侦探一遭吧。如果真的侦探出来了，霍桑定大大的感激我，一定要替我四处揄扬，我的名誉不是就可增高起来吗？也就点头答应道：“好的。”不过我要问你，这里上海地方也有人认得霍桑吗？如果有人认得，只要叫他来一指认就是了，不是可以省许多事吗？秦堪心把头摇摇道：“霍桑的名气虽大，但是我们上海没有人认得他，也没有见过他一张照片，指认一层恐怕难办到吧。”我道：“那么他们四个人如今都在哪里？也好请出来让我见见吗？”秦堪心道。他们都已走了，听说都住在亲友家中呢。我想了一想，说道：“也罢，想来他们总把寄寓的地点留下的，你就对我说了吧。”秦看心便从怀中取出一本日记簿，看了一看，抄了四个地名给我，说道：“这就是他们寄寓的地点。”我忙接来放在怀中，起身行辞道：“让我去实地侦探一下，包你明日就有好消息呢。”到了晚上。我又从寓所中走了出门，顺便把秦堪星开给我的那张单子取出一瞧，只见上面端端正正的开着四个地名：一个是雪列所落路十三号，一个是无人里二十九号，一个是哈华街九号，一个是毕迪生路六百零六号。我顺着路先到了毕迪生路六百零六号，见是一座洋房，乘着无人瞧见，便偷偷掩了进去。到了一个窗下，听见有人在里面说道。这件案子困难极了。死者乃是一个五十多岁的富商，为人谦和，一生并无仇敌。谁知一天下午，忽被人杀死在市中了。凶器乃是一柄东洋刺刀，就掉落在尸旁，又在墙上发现了一个血指印。后来细细一查，知道这把刺刀乃是他阿侄的东西，是从东洋带来的。那个血指印也经专家查过，也是他阿侄的指印呢。我听了这一番话，心中暗暗欢喜，想我运气真好，一碰就碰着了。这个说话的定是霍三无疑，正在讲他承办的一件案子呢。忽又听见一个人说道：“这个有何困难？凶手定是那阿直了。”先前的一个人笑道：“但是我恰适得其反。你要知道，我是被告律师，需要替那阿直辩护的。如今案中有了这种强有力的证据。”欲辨明他是无罪，很为困难的。我这才知自己弄错了，他原来是一位律师，并不是霍桑。暗地连呼几声晦气，忙退了出来。不上一会，我又在无人里二十九号屋中的窗下窃听了，只听见屋中人正在奏弄着一种外国乐器，究竟奏的是什么乐器，我并不是知音，可不得而知了。心中却又暗暗欢喜起来，想霍桑是喜欢奏弄外国乐器的。大概有点尽情了，那人奏弄一回也就停了，笑着说道：“音乐最是能陶养人的性情，疏散人的脑筋。我把这番哑铃刚刚弄了一阵，精神就活泼多了，真是获益不浅啊。”我听了，想这些话倒与霍桑所说的话不谋而合，大概定是他无疑了。又听他说道：“如今且讲正事吧，那件案子真是奇怪极了。”一个富家的公子看中了一个富家的女郎，那个女郎的芳心倒也倾向于他，不甚拒绝。可是两家父母为了种种原因，竟不同意把他们的良缘耽搁下来了。后来费了九牛二虎之力，才把他们父母的意见沟通，居然成婚了。谁知成婚不到三天，那新郎呼厌弃那新娘起来，想要合议离婚。此事还未实行。新娘忽然失踪，原来一也厌弃那新郎了。你倒奇怪不奇怪呀？我暗想，这真是件奇怪的事情。不知道这位大侦探怎样着手呢？此时便听得一个人沙着喉咙问道：“那么你如何着手呢？”那人笑道：“我又不是侦探，只要把他们两方的心理推产出来，就可交卷了。”本来这位心理学教习也太稀奇，竟出这种题目。其实严格讲起来，这也算不得是什么心理学中的题目呢。我这才知道又上了一次当，竟把一个学生当做霍桑了，也就匆匆走了出来。第三次，我到了雪列所落路十三号，又干那窃听的玩意儿了。只听见一人正在说道：“霍桑，照这样说，难道那女子的说话不仅实在，其中还有别的蹊跷吗？”另一人道：“是啊，包了。”老实告诉你吧，那女子的说话完全假造，其中的真相恰正相反呢、啊。先一人道：“当真吗？我不信，竟遇见了一个女骗子吗？”后一人道：“那才差不多了，但事实上却不由你不信。”先一人道：“到底怎么一回事？你且说说看。”后一人道：“很好，包朗，你听我说一个故事：有一个男子爱上了一个女子，要和她订婚。”但据那男子的父亲观察，他儿子所爱的女子有种重情又不和，所以不加赞成，并且劝他和那女子断绝。他儿子不但不依，反而窃取了他母亲的饰物，备了一支戒指，私下和那女子订婚。这一件事发作之后，男子的父母认为这种不明遇事有店家声，便把那儿子登报驱逐。这样的结果，如果那女子能始终如一。男子也有坚持的毅力，也算不得什么。谁知女子得了那只价值五千元的订婚戒指，又知道他的情人即被家庭驱逐，没有成产的希望，竟就吞没了约纸，赖了婚约，和他冷淡起来。那男子受这打击，正自走投无路。不多几个星期，又得到了一个消息，就是那女子另外和一个男子订婚约了。嫌疑人道：“这倒是一个新闻。难道这新闻的影子？”就是今天的婚事吗？后一人道：“这不消说了，你自己去猜吧。”先一人道：“那么那女子不就是朱培生，男子不就是行凶的裘建英吗？”后一人道：“你只猜中了一个，那男子却还有些曲折。”先一人道：“怎么？可是还有第三个人吗？”后一人道：“那男子叫做裘志英，是一个文弱的人，受不住挫折，竟发了疯。”如今还在疯人院中，刚才行凶的人乃是智英的弟弟建英。他这几天时常往医院里去慰问他的哥哥，并且竭力安慰，声言要替他复仇。今天想必是建英实践他的复仇主义了。以上一段数百字是我从一个地方抄得来的，但是诸君绝不能说我是抄袭家。哈哈，少喜住！我听了这一段，心想这前一人定是包朗。后一人定是霍桑，这一次无论如何不会弄错的了。谁知正在得意的当，忽又听得先一人说道：“鬼芬，这出新牌的侦探戏，别的都容易做，只有这一段对白太长了，很不容易记熟。我们须得好好读几遍，免得上台出丑呢。”这几句话一入我的耳中，顿时好似冷水浇背，垂头丧气的走了出来了。如今三处都已探过。只剩了哈华街九号这一处了，真的霍桑定在那里无疑了。但是我这个人是最细心的，不肯大意一点，仍旧去走一遭。到了那里，只听见有二人在那里谈天，谈的果是一件侦探案子，十分曲折，十分有味。临了，坐在主位上一个身材胖胖的人笑着说道：“这要算的是你生平最得意的一案，从此霍桑二字更要大响起来了。”对面那个瘦长身材的人听了此话，满面露着得意之色，只是微笑。我此时也微微笑着，想这一次是不会弄错的了。这两个人就是霍桑和包朗，还有什么疑义呢？正在这个当，忽又有一件东西赫然射入我的眼帘，原来是钟壁上挂着一个大信夹，插着不少叠的信，每叠上面的信封上正中都有“包朗”二字露出在外。其余却掩蔽着瞧不见了。我此时心中一喜，真要喜得喊了出来。暗想，如今万万不会错了，这里定是包朗的寓所呢，也就欣然归去。第二天一个清早，我便跑到秦堪心那里，把这些事告诉了他，面上满露着得意之色。暗想，秦堪心如今定把我佩服不至，着实要称赞我几句了。谁知隔了半晌，秦堪心一句也不说。只是望着我笑，我倒弄得莫名其妙，不禁气愤愤的说道：“难道我是弄错的吗？”他哈哈大笑道：“岂敢岂敢！不但是弄错，实在是根本失败了。我对你说吧，我教你侦探谁是霍桑，原要试试你的本领，故意寻你一下子开心的。谁知你连侦探的常识都没有，紧巴巴的当件事干。你要知道。”霍桑不过是程小青万底造成的人物，并不真有这个人。你又何从侦探起呢？如今你竟对我说以侦探着了，岂不是大大一个笑话吗？我听了，满脸涨得通红，嗫嚅着说道：“那么你所开给我的几个地名，又是怎样一回事？”秦堪心道：“这是我从日记簿中随意抄了四个地名给你，没有什么道理的。”我又道：“但是那里却有一个包朗。”又却有一个霍桑，正在那里讲他自己侦探的案子，这又怎样讲呢？秦堪心不觉也呆了一呆，半晌才笑道：“对了，对了，你墨子去的那一处不是哈华街九号吗？这是大小说家包天笑的住宅，他的号唤作朗孙。你只在信封上见了上面包朗两个字，下面遮着的那个孙字，你却没有知道呢。至于那个瘦长身材的人。”定就是程小青，大概他昨晚刚到天晓那里，偶然谈起他所做一篇小说的情节，不料一入你的耳中，竟掺假到了这个地步了。我至此才默然无言，但心中仍还疑惑着，想：错过错了，为何错到这么凑巧？包朗和包朗孙不是仅相差一字吗？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。